0: Bom dia você, na graça e na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, na esperança de que você e eu possamos entender o preço do chamado de Jesus para as nossas vidas. Para isso, eu quero ler o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, que diz A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus ouviu as palavras, sem profundidade e verdade, de um mestre da lei, que afirmou categoricamente que iria seguir Jesus por onde quer que ele fosse. Numa declaração pretensiosa e desmedida. Pois é impossível ao homem natural andar nos caminhos do Senhor sem o poderoso auxílio do Espírito Santo, que opera a conversão do pecador e transforma radicalmente o seu caráter segundo o santo caráter de Cristo. Por esse motivo... Tal mestre da lei foi rejeitado por Jesus na sua busca por aqueles que se tornariam verdadeiros discípulos do Senhor e caminhariam lado a lado com ele e dariam continuidade ao seu ministério terreno após a sua ascensão. Durante este mesmo caminho, Jesus encontrou um homem, provavelmente um jovem, e a este Jesus fez um convite inusitado, dizendo, siga-me, num recrutamento individual e personalizado. No entanto, aqui Jesus não encontrou a coragem e o desprendimento necessário que é exigido de todos aqueles que aceitam o chamado de Jesus para ser seu discípulo. Outro fator importante nas palavras de Jesus é que a resposta do Senhor às palavras do jovem não foram por parábola, mas consistem numa série de ordens diretas que demonstram que algumas coisas não estavam sujeitas ao luxo de uma interpretação equivocada, porque era extremamente urgente. E por isso não permitia respostas vagas, superficiais ou condicionais. Porque a vida do verdadeiro crente em Cristo Jesus, o reino de Deus, terá sempre primazia sobre todas as relações afetivas e sociais. Assim, Jesus dá três ordens ao candidato a discípulo, a fim de provar sua obediência e lealdade. Sendo que a primeira palavra é, siga-me. E porque, jo... porque o jovem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai, pois um pai falecido era um dever importante, e o próprio Jesus defendeu que os pais sejam honrados pelos seus filhos no evangelho. Assim, o pedido parecia razoável à primeira vista. Mas a resposta do jovem não foi no sentido de obedecer um mandamento, e sim de dar uma desculpa para não seguir a Jesus, já que o sepultamento naquela época poderia durar até um ano, do momento em que o corpo era sepultado até quando os ossos da pessoa falecida eram colocados em um ossário. Porém, ainda que isso fosse verdade e mesmo que fosse uma obrigação familiar, Jesus está ensinando que o reino é prioridade máxima na vida dos discípulos, até mesmo sobre a família, como Jesus disse. Se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que amar a mim, não pode ser meu discípulo, disse Jesus em Lucas capítulo 14, versículo 27. A segunda ordem de Jesus é, deixe os mortos sepultarem os seus mortos, fazendo um trocadilho em que a palavra morto significa tanto morto espiritualmente quanto fisicamente. Dessa forma, Jesus mostra que seus discípulos, acima de tudo, têm um compromisso de levar vida àqueles que estão mortos e não de velar quem já está morto. Também fica evidente que seguir a Jesus tem precedência sobre todas as nossas outros relacionamentos e deveres sociais. Isso não significa que os discípulos não devem cuidar das suas obrigações tanto quanto da sua família, quanto na sociedade, mas que quando o fazem, isto acontece em obediência a Jesus e não em lugar da obediência a Jesus. No caso do pobre jovem, Jesus não era claramente o seu compromisso mais importante e seu maior amor e por isso ele foi rejeitado. Por isso, ele não estava apto para cumprir a terceira ordem de Jesus que era vai e anuncie o reino de Deus, pois ele não poderia anunciar algo que não conhecia e não podia fazer parte do reino, porque para tanto ele deveria estar disposto a obedecer Jesus em todas as suas palavras, por causa de sua fé e seu grande amor pelo Senhor por causa também do tão grande amor e da tão grande salvação que Ele operou em nós e do Seu maravilhoso reino do qual nós fazemos parte e nos tornamos quando nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus. Com as palavras de Jesus, todos nós somos lembrados que ser discípulo de Jesus implica em mais que apenas levantar a mão durante um culto confessando Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, ou fazer parte do rol de membro de uma igreja. Ser discípulo de Jesus é, acima de tudo, ter uma disposição inabalável para obedecer as suas palavras, para ir e pregar o reino de Deus, sendo Ele, o Senhor, em todas as circunstâncias, nosso, nossa maior prioridade e nosso maior amor. Este é o um maravilhoso convite de Jesus para você nesta manhã. E o convite é, segue-me, deixa o mundo e segue-me, e vai anunciar o reino. Assim, minha oração nesta manhã é que possamos responder de forma honesta e leal ao chamado de Jesus para nossas vidas. Certo que nenhuma desculpa será aceita por parte do Senhor. Oro também para que possamos ter fé e obediência. E assim sermos aptos e para nos tornarmos discípulos de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e o consolo do Espírito repouse sobre nós. E sejamos todos os dias, todos os momentos, discípulos de Jesus. Que anunciam o um reino, que obedecem a sua vontade e que o amam de todo o coração. Que essa seja a nossa postura, que, esse, que essa seja a nossa escolha, o caminho que vamos andar, sabendo que no final herdaremos o reino, e estaremos por toda a eternidade na presença do Senhor. Portanto, viva como discípulo, seja discípulo, e, vive, e ande como discípulo. É isso que Jesus exige de nós. Amém.